0: Alle zwei Jahre ein neues Handy, alle drei Jahre einen neuen Fernseher und alle vier Jahre einen neuen Laptop. Das ist schlecht für die Umwelt und auch überhaupt nicht notwendig. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir unseren Umgang mit Elektronik verbessern können. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi zusammen, ich bin Lena und spreche heute mit meinem Kollegen Micha darüber, wie wir nachhaltiger mit unserer Elektronik umgehen können. Micha… Wie alt ist denn oder wie neu ist dein Handy und wann gab es den letzten Laptop bei dir?
1: Ähm, ja, mein aktuelles Handy und auch mein Tablet sind von 2018 mhm. ähm, und ich habe die beide vor ungefähr drei bis vier Jahren gebraucht gekauft. Einen Laptop habe ich gar nicht mehr privat, mhm. aber ansonsten bin ich damit äh, Ziemlich zufrieden. Ich würde das auch genauso wieder machen und die auch wieder gebraucht kaufen.
0: Okay, sehr cool. Äh, mein aktuelles Handy habe ich auch gebraucht gekauft. Ähm, inzwischen habe ich es fast zwei Jahre. Ich mal extra nochmal nachgeschaut. Ich hatte das Anfang 22 gekauft. Mhm. Ich würde uns jetzt einfach spontan schon mehr als fortgeschrittenen Sachen bessere Elektronik einordnen. Und, Hoffentlich. Und das ist ja auch gut, so, damit wir da heute Tipps geben können. Ganz am Ende der Folge folgt unsere Frage der Folge. Die lautet heute, was kostet es eigentlich, sein Handy einmal aufzuladen? Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um die Antwort zu erfahren. Zum Einstieg jetzt wollen wir aber vielleicht erstmal klären, Micha, was überhaupt das Problem mit Elektronik heutzutage ist.
1: Äh, ja, wenn es nur eins wäre. Also es gibt eine ganze <lacht> Reihe von Problemen ähm, mit Elektronik, besonders mit ähm, unserer Unterhaltungselektronik. Viele Produkte in dem Bereich, ähm, unter anderem auch Smartphones, werden als Lifestyle-Produkte vermarktet. Also die sind oftmals überhaupt gar nicht auf Langlebigkeit ausgelegt oder auch auf Nachhaltigkeit. Ähm, und ich würde schon auch sagen, dass wir als VerbraucherInnen der Industrie auch sehr gerne glauben wollen, dass wir immer die neuesten Geräte brauchen, mhm. die schnellsten Geräte, um glücklich zu sein. Und naja, worin das resultiert, ist, dass immer noch ähm, wir viel zu viele... Neue Geräte kaufen viel zu schnell und damit auch viel zu viele alte Geräte auf dem Müll landen.
0: Ja, dazu, was du sagst, passt ganz gut, dass das Magazin für Computertechnik, CT 2022, ähm, unter Berufung auf Prognosen der UN folgendes berichtet hat, dass nämlich bis 2030 jeder Mensch jährlich im Schnitt 9 Kilogramm Elektroschrott pro Jahr produzieren wird. Mhm. Dabei lag Deutschland bereits in den vergangenen Jahren sogar noch über dieser Marke. Ja. Das ist schon echt eine Menge. Und als einer der Hauptfaktoren wird in dieser Untersuchung genannt, dass viele Menschen gerne zum Neugerät greifen, entweder weil sich die Altgeräte nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik bringen lassen oder weil selbst einfache Reparaturen nicht wirtschaftlich machbar sind.
1: Ja, und die Menge an. Elektroschrott steigt eben noch stetig an, obwohl wir Gesetze haben, die ähm, das Recycling fördern und auch die Wiederverwertung von Elektrogeräten. Und trotzdem entscheiden sich ähm, super viele Menschen immer noch für den Kauf neuer Geräte anstelle von Reparaturen. Im Grunde wäre natürlich die nachhaltigste Alternative für uns alle eine möglichst lange Nutzung unserer bestehenden Geräte. Ja. Ja, aber das Problem ist, dass sich oft diese Altgeräte nicht mehr auf den aktuellen Stand bringen lassen und auch die Reparatur von ganz einfachen Fehlern sogar manchmal ähm, überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist. Und dann ist der Neukauf eben leider oft billiger als die Reparatur bei Fachleuten. Man könnte natürlich dann auch denken, naja, dann repariere ich halt meine Geräte selber. Auch das ist leider nicht mehr so einfach, naja, zumindest wurde es ähm, komplexer in den letzten Jahren, weil in vielen Geräten, zum Beispiel auch in Laptops, werden mittlerweile die Komponenten so miteinander verbunden, auch zum Beispiel auf einer Hauptplatine, dass ähm, bei kleineren Ausfällen es eigentlich schon Totalschaden ist und man selber keine Möglichkeit zum Tausch von Komponenten oder einer eigenen Reparatur hat.
0: ja. Yeah. Und wenn Hersteller dann eben natürlich auch ein möglichst kompaktes Smartphone bauen möchten, die Komponenten so fest miteinander verkleben, dann ja. hat man eben als äh, Nutzer kaum noch die Möglichkeit, was selbst zu reparieren, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja. Und bei Smartphones, aber auch bei anderen elektronischen Geräten, fällt dann halt diese Unmenge an entsorgten Akkus einfach ins Gewicht. Die werden in großer Menge äh, entsorgt, aber leider nur er im echt kleinen Teil recycelt. Da entsteht halt wirklich viel Elektroschrott. Und nicht nur der ähm, Elektroschrott ist da ein Problem, sondern auch der wahnsinnige Ressourcenverbrauch, der durch diese Menge an produzierten Neugeräten entsteht.
1: Ja, voll. Und ähm, nicht nur die Akkus oder Batterien sind da eben ein Problem, sondern stehen noch viele weitere Probleme mit äh, der Elektronikproduktion und der Industrienverbindung Verbindung. Ähm, Super viele ethische Probleme, ähm, die sehr, sehr komplex sind bei der Herstellung von Elektronik. Also die Förderung von Rohstoffen. Es gibt seltene Erden, ähm, die da zum Einsatz kommen und ähm, unter anderem aus afrikanischen Staaten gewonnen werden. Es gibt Probleme damit Kinderarbeit. Das ist, denke ich, mittlerweile auch relativ ähm, weit bekannt. Und ähm, fehlende Arbeitssicherheit, unfaire Löhne. Ähm, also die Produktion findet in weiten Teilen schon auch auf Kosten von Menschen in anderen Erdteilen statt.
0: Ja, absolut. Und gerade bei elektronischen Geräten macht der Kauf eines gebrauchten Gerätes halt dann echt einen enormen Unterschied jetzt für die Umwelt, ja. wenn man die betrachtet, weil eben da so viele wertvolle, nicht nachwachsende äh, Rohstoffe verbaut sind. Ähm, wenn man eine gebrauchte Technik kauft, hat man zumindest halt diesen Umweltaspekt dann schon mal eingespart oder reduziert. Ja. Dann... Möchten wir natürlich nicht nur über äh, die Probleme unterhalten, auch wenn es wichtig ist, äh, die zu benennen, sondern natürlich auch verraten, wo es denn bessere Technik zu kaufen gibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich äh, habe bislang auf äh, Plattformen wie Refurbed oder Rebuy ähm, Smartphones gekauft. Mhm. Das hat beides Mal auch echt äh, gut geklappt. Ich mhm. fand es äh, unkompliziert. Ich fand die Auswahl auch echt gut. Ja. Äh, die war groß. Also ich habe das ungefähr gefunden, was ich wollte. Einmal hatte ich eine genauere Vorstellung, beim anderen habe ich einfach gestöbert und dann halt äh, mir das jeweilige Modell angeschaut und bin auch recht schnell fündig geworden. Mhm. Das, was nicht so gut geklappt hat, war, was ich bei meinem letzten Kauf mein Vorgängermodell, also mein altes Handy, mhm. äh, Verkaufen wollte, es war nicht kaputt, Das haben sich halt nur einige Apps nicht mehr installieren lassen oder aktualisieren lassen, weil es halt einfach echt schon einige Jahre alt war, wie ja, wir es gerade hatten. Eben das Problem dann,
1: kommt dann irgendwann. Genau, kann man Leider. es nicht mehr auf
0: den neuesten Stand bringen und dann hat halt einiges nicht mehr funktioniert oder du konntest eben auch gar keine Updates von bestimmten Apps mehr machen. Da wird man nach dem Zustand vom jeweiligen Gerät natürlich gefragt, vom Modell und so weiter und ähm, dann bekommt man eine Schätzung. Bei ja. mir waren das so... 50 bis 70 Euro ist mhm. auch nicht mehr die Welt, aber dachte ich mir, ja cool, habe es eingeschickt und dann habe ich die Antwort erhalten, dass ähm, es nicht die richtige Farbe ist, die ich angegeben hat. Ich hatte, glaube ich, Matt Rosé angegeben und es war Matt Beige oder andersrum. Also, also ich habe mich getäuscht, ich habe es einfach nicht mehr ähm, genau gewusst. Sehr ärgerlich. Und genau, und für diese Farbe gab es dann halt kein Geld mehr, die hätten ja. mir das auch zurückgeschickt. Ich habe es aber letztendlich dann beim Hersteller gelassen oder beim Anbieter gelassen, weil äh, die das dann entsprechend ähm, verwerten können. Und was möchte ich mit meinem iPad zu Hause? Ja,
1: verstehe ich. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen bisher gemacht. Ich habe ausschließlich, glaube ich, über Rebuy bisher gekauft. Ähm, da habe ich tatsächlich eigentlich alle elektronischen Geräte fast her, die ich aktuell habe. Also mein Tablet, mein Handy, meine Smartwatch. Ähm, ich meine, ein Vorteil, über den wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so gesprochen haben, man kann natürlich auch solche Elektronik über zum Beispiel Kleinanzeigenportal kaufen, ja. ähm, oder andere, ähm, Gebrauchtwarenportale, die jetzt vielleicht keine, ähm, keine HändlerInnen sind in dem, in dem Sinne, sondern von Privatpersonen, ähm, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Es gibt sehr viel Betrug gerade im Bereich Unterhaltungselektronik. Ähm, okay. Ich wollte mal ein Tablet kaufen, wo ich ähm, fast auch auf BetrügerInnen reingefallen wäre. Also ein großer Vorteil dieser Portale ist schon auch, man weiß, man hat es hier mit seriösen, also zumindest bei den Portalen, ähm, äh, die weiter verbreitet sind und die wir auch empfehlen. Man hat sie mit seriösen Unternehmen zu tun. Ja. Man hat hier eine Garantie ähm, und man bekommt hier auch was für sein Geld. Ähm, genau. Also, das vielleicht noch so, so nebenbei, dass das schon ein großer Vorteil auch von diesen Refurbish-Plattformen ist, von denen es auch mittlerweile immer mehr gibt.
0: Ja, das stimmt. Und weil du gerade das Thema Geld auch äh, angesprochen hast, das wäre noch ein Spartipp von mir. Mhm. Äh, man fährt ganz gut. dass also man spart jetzt ja sowieso schon beim Gebrauch kauft im Vergleich jetzt zum Neukauf. Ja. Aber wenn du abwartest, ähm, bis zum Beispiel das neue iPhone oder ein neues Samsung rauskommt und dann, äh, wenn das neue Modell raus ist, dir das ältere Modell gebraucht ja. kaufst, dann sparst du echt nicht mehr oft. Also ist vielleicht kein so Geheimtipp, aber das macht echt... Also um die 100 Euro kann das auf jeden Fall ausmachen oder vielleicht auch mehr. Das ist schon echt ganz cool, wenn man jetzt nicht eben das allerneueste iPhone-Modell dann auch haben möchte.
1: Ja, ähm, total. Und also ich ganz persönlich, es gibt sicher Leute, die es anders sehen, aber ich ganz persönlich brauche auch eigentlich sowieso schon länger nicht mehr die allerneuesten Modelle, weil also die Technik so fortgeschritten ist, dass ich gar nicht wüsste, was ich mit einem neueren Modell jetzt Besseres anfangen könnte als mit meinem iPhone jetzt. Das halt von 2018 ist. Also das reicht halt mhm. völlig aus. Deswegen wüsste ich gar nicht, warum ich was Neues brauchen sollte. Ähm, worauf ich aber schon schauen würde, auch gerade, wenn es ein bisschen ein älteres Modell schon ist, das man kauft, ist auf die Batteriekapazität. Ähm, weil der Akku halt schon, gerade bei einem Smartphone, aber vielleicht auch bei einem Laptop wo oder bei einem Tablet, wo die ähm, Akkus ja oftmals auch ähm, einfach reingelötet sind, ne, wo man sie nicht so einfach selber ähm, wechseln kann. Der ist halt ein Verschleißteil also ein Verschleißzelt, das bedeuten kann, wenn es denn am Ende seines Lebens angelangt ist, dass es auch das Ende des Lebens für das ganze Gerät sein kann. Und ähm, da würde ich schon ähm, wirklich schauen, äh, dass da noch eine, Re eine Restkapazität von ja, 80 Prozent oder mehr ähm, drin sind in dem Akku. Also dass der noch ein bisschen was kann. Darunter würde ich persönlich jetzt zum Beispiel kein Handy kaufen. Ähm, außer man hat halt wirklich Spaß dran. Ähm, an Feinmechanik. Das ist ein Hobby von einem, dass man <lacht> mit ganz kleinen Schräubchen und äh, dem Föhn, den Kleber äh, lösend unterwegs ist. ist jetzt halt keine Freizeitbeschäftigung, die mir Spaß macht.
0: Ja, das stimmt. Das würdest du dann die Akkukapazität nachschauen? Ähm, einfach Ist das ja. angegeben dann auf der Seite? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe es tatsächlich, weil meine Freundin
1: auch gerade ein gebrauchtes Handy mhm. gekauft hatte oder kaufen wollte. Ähm, bei Apple ist es sehr einfach. Da kannst du es direkt in den Batterie, also in den Einstellungen mhm. in der Batteriesektion nachschauen, kann man ganz leicht googeln, geht schnell, wie das geht. Ähm, bei Android ist es nicht so leicht. Es gibt aber da auch ein paar kostenlose ähm, Apps. Also wenn man da irgendwie, das heißt, glaube ich, Battery Health äh, Status oder sowas, ähm, einfach im, äh, im Google Play Store sucht, dann findet man da schon entsprechende Apps, die das auch kostenlos zumindest schätzen. Ja. Ähm, und ja, da gibt es schon welche, wo man sich wahrscheinlich grob auf die Daten verlassen kann.
0: Cool. War nämlich ein Punkt, den ich äh, bislang nicht beachtet habe, ehrlicherweise, ähm, wenn ich mein gebrauchtes Smartphone gekauft habe. Wieder was ja. gelernt. <lacht> Unsere Erfahrungen decken sich ganz gut mit einer aktuellen Umfrage der Verbraucherzentralen. Da sagen nämlich, geben nämlich 60 Prozent derjenigen, die schon mal ein gebrauchtes digitales Endgerät gekauft haben, an, dass sie damit äh, gute Erfahrungen gemacht haben. Und 31 Prozent sagen sogar, sie haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das ist doch schön, also gut oder sehr gute Erfahrung bei 91 Prozent. Ähm, bei uns zwei wären es jetzt wahrscheinlich 100 Prozent, aber gut, ja. passt zumindest noch ähm, ins Bild. Äh, was die Studie aber auch äh, klar herausgefunden hat, ist, dass leider nur äh, bislang 19 Prozent der Befragten überhaupt je ein gebrauchtes Gerät gekauft haben. Bedeutet im Umkehrschluss, 81 Prozent haben das noch nie getan. Mhm. Aber können wir vielleicht mit diesem Podcast hier jetzt ändern. Ja, hoffentlich. Also halten wir nochmal fest. Am nachhaltigsten ist es, sein aktuelles Smartphone einfach so lange wie möglich zu behalten und zu benutzen. Ja. Danach kommt dann der Gebrauchkauf und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit inzwischen, nämlich ähm, den fairen Neukauf, weil es äh, inzwischen einige Hersteller gibt, die versuchen nachhaltiger und fairer auch Unterhaltungselektronik zu produzieren. Da kann man zum Beispiel Fairphone und Shiftphone als Vorreiterunternehmen nennen.
1: Ja, genau. Das sind Firmen, die modulare Konzepte verfolgen, bei denen man dann auch die Einzelteile für die Handys nachkaufen kann. So kann man dann sein Smartphone auch eben eher selbst reparieren, als das bei anderen Herstellern der Fall ist. Und gerade Fairphone zum Beispiel gibt sich auch schon wirklich Mühe, die Rohstoffe fairer zu beziehen, als es sonst in der Branche üblich ist, was schwierig ist. Deswegen, wenn es, warum auch immer, unbedingt ein Neukauf sein soll, dann ist ein Smartphone von einem dieser Hersteller wahrscheinlich noch die beste Alternative.
0: Oder ihr kombiniert es und kauft euch dann ein gebrauchtes Fairphone.
1: Genau, das ist natürlich noch besser. Dann, <lacht> ja, weil Fairphone macht ja auch mittlerweile mit, also beim neuen, bei ihrem neuesten Smartphone geben sie jetzt tatsächlich acht Jahre Software Support. Das ist was, was die tatsächlich auch weil wir es ja vorher davon hatten, von dieser Obsoleszenz, wenn die ähm, wenn die Software nicht mehr weiter unterstützt wird und du kannst die Apps nicht mehr aktualisieren ja. und damit wird dein Handy quasi irgendwann praktisch nutzlos. Ähm, es ist natürlich schön, dann auch ein Telefon zu haben, wo man weiß, okay, ich habe noch einen Software-Support, der über x Jahre geht und der ist zu, sogar zugesichert. Das ist natürlich, äh, ja, wunderbar.
0: Ja, das stimmt. Und noch ähm, als ganz coolen Ausblick, die EU-Kommission hat schon im März 2023 einen Vorschlag für ein Recht auf Reparatur vorgelegt, weil derzeit ist es so, dass für Geräte, die man äh, in der EU gekauft hat, wenn sich da innerhalb von zwei Jahren ein Mangel zeigt, dann äh, können Verbraucherinnen jetzt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung vom Verkäufer die Reparatur oder den Austausch eines Produkts verlangen. Und wenn beides nicht möglich ist, die Erstattung des Kaufpreises. Und der neue Vorschlag jetzt sieht vor, dass für Produkte, die noch unter diese Gewährleistung fallen, die eine kostenlose Reparatur Vorrang vor dem Austausch hat, also mhm. dass die Reparatur gestärkt wird und die Reparatur darf auch nicht teurer sein als ein Ersatz. Und für defekte Geräte, die nicht mehr unter die Gewährleistung fallen, sieht der Vorschlag der EU-Kommission eine Verpflichtung des Herstellers vor, die Reparatur des Geräts grundsätzlich anzubieten.
1: Immerhin. Ja, da würde ich dann hoffen, dass rein die Pflicht ist grundsätzlich anzubieten nicht bedeutet, dass es dann irgendwie egal ist, zu welchem Preis, weil dann ist es auch wieder, aber ja, da werden wir einfach mal wahrscheinlich schauen müssen, was dann in der Realität auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist es schon mal ein, ähm, ein ganz äh Okayer Schritt in die richtige Richtung wahrscheinlich.
0: Ja, und wichtig, weil andere Länder haben das ja auch schon. Mhm. So, und jetzt sind wir fast eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge mhm. angelangt. Also ich nehme auf jeden Fall mit, ich benutze mein Handy so lange, wie es irgendwie geht. Ähm, ja. Wenn dann kaufe ich mir ein gebrauchtes oder wenn es doch mal ein ganz neues sein soll, dann wirklich ein, ein faires Handy. Aber wie wir beide ja schon gesagt haben, ich glaube, wir sind eher Team Gebrauchtkauf, weil ja. äh, uns das... Ich weiß gar nicht, dass wie viel der iPhone rauskommt jetzt dann im... Keine Neu. Ahnung. Ich weiß es leider ich nicht. auch nicht. Bin ich raus ähm, aus dem Game. Nicht so viel besser ist als das Vorgängermodell, ja. dass es mich überzeugen würde, da so viel Geld wieder zu investieren.
1: Ja, ganz genau.
0: Aber die Frage der Folge wollen wir unseren HörerInnen nicht vorenthalten.
1: Ja, äh, die Frage der Folge war heute, was kostet es denn eigentlich, ein Handy einmal aufzuladen?
0: Also um den ähm, Stromverbrauch von einem Smartphone wirklich genau zu ermitteln, benötigt man drei Faktoren. Den aktuellen Strompreis, die Kapazität des Smartphone-Akkus und ähm, den Wirkungsgrad. Wie ihr das dann im Detail ausrechnet, das könnt ihr auf utopia.de nachlesen. Wir verlinken euch da den entsprechenden Artikel dazu. Ich glaube nur, das wäre zu schwer jetzt, äh, das zu beschreiben. Ja. Wenn ihr die drei habt, könnt ihr es auf jeden Fall mit einer einfachen Multiplikation berechnen. Und wir haben das für das Fair von 4 schon mal gemacht. Und da äh, kam raus, dass es, um das Fair von 4 einmal vollständig aufzuladen, kostet es 75 Cent.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Ja. Muss ich sagen.
0: Weil wenn man es denkt, vielleicht nicht jeden Tag, aber so spätestens jeden zweiten Tag, also stecke mhm. ich mein Handy auf jeden Fall an. Und bei 365 Tagen im Jahr kommt da doch eine Menge zusammen. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, sparsam mit dem Handy-Akku vielleicht umzugehen. Da verlinken wir euch ja auch noch wertvolle Tipps dazu auf utopia.de. Sehr cool. Und damit sind wir dann wirklich am Ende der Folge angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Utopia Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, schickt uns die sehr gerne per E-Mail an podcast.utopia.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Micha. Ciao, ciao.